0: One, two, three, check. Hello, 你 o u This week, g o m a d n y i e 哇各位好想念你们哦有朋友终于来问我说上个礼拜怎么没有上传石头们的青春日记呢真是不好意思其实我的电脑已经很久之前就系统有问题就常常会跑得很慢而且就很怕每次录的音它不能储存有没有 所以我在7月初的时候提前录完了这个7月23号的节目之后呢 哇电脑又出现好多状况我真的忍不住了我只能赶快把它送去维修啊花了很多的钱但没想到呢一送去他就说嗯要三个礼拜才能回来所以所以所以下个礼拜才会突然没有办法上传节目真是对不起啊大家不知道你们有没有在等待但是我有在等待很期待跟大家见面所以终于啊经过两个礼拜我们终于可以又在开始但是让我们在今天的节目开始之前因为过了九点长的时间对对我们先来复习一下我们讲现在在讲的就是一个萨姆尔记哦我们说过萨姆尔记是以色列历史上很重要的一个时期对吧因为犹太人呢向来就是把大卫时期啊视为犹太黄金时代啊而且在那个时候啊不仅是神所应许的这些土地啊大卫大部分都征服了那当时啊因为大部分都征服了嘛所以当然就是一个国父民安的状态嘛对不对那萨姆尔记里面有几个重要的人物还记得吗对没错第一个呢就是带领以色列人的最后一位士师也就是先知萨姆尔那第二位就是以色列人的第一位王就叫做扫罗第三位就是上帝拿来作为所有王的标准的被认为是最好的王同时也是大家最熟悉的就是大卫但是最重要的呢就是我们要知道这萨摩尔记呢跟所有圣经里面的记载一样主角不是萨摩尔不是扫罗也不是大卫谁是主角呢上帝才是这些故事的主角所以我们更应该要集中一点去关心就是说这一些人所发生的这些事情跟神到底有什么关系那神知道他们现在做的这一些事情他有什么感觉为什么神看中这些事要让我们知道呢那在这些事里面我们应该要认识的神的特质是什么我们之前讲过撒母尔记里面最重要的两个我们要认识神的特质就是公义和怜悯 好,复习就到这里 今天我们终于要进入要来谈大部分的人都喜欢的王也就是大卫其实大卫被高谋的过程不像扫罗那么风光哦扫罗是在米斯巴的一个公开的场合萨姆尔把这个以色列百姓拿都招聚到耶和华面前然后让每一个支牌都上去这个撤迁嘛然后就先撤出了这个便雅米然后又撤出了马特利族然后再从里面撤出了这个基士的儿子扫罗哇字面上虽然好像两三句三言两语就带过但如果仔细看的话其实你就会发现那真的是一个漫长的过程哦其实古代的希伯来人他们就有这个撤签这样一个占卜的方式其他的方法就是拿小石子或者是这个竹木片 放桶里面然后要要要然后看跳出来的是什么但是哦在还没有摇签之前啊就一定要先向神祷告像箴言的1 6章的3 3节里面就写到签放在怀里定是由耶和华或者是像约书亚记的1 4章2节跟1 8章的6节里面以色列十二支派要分离的时候其实也有提到但是呢要撤签一定是要先经过什么 对祷告要求上帝来指明然后才去做所以萨姆尔呢也是用这样同样撤迁的方式就从便雅敏之派里面呢才去撤出了这个基士的儿子然后扫罗他撤出他的名字来然后他就成为了以色列人的第一个王所以从上面的很多的这个圣经里面各处的记事来看的话撤迁的方法其实是上帝所容许的 但是这个方法，其实在五旬节圣新约的五旬节圣灵降临之后，就几乎已经没有再使用了。好，那我们回过头再来说一说，大卫到底是怎么被高抹的呢？虽然呢，扫罗因为屡次啊不遵守神的命令，对不对？但他还是做了以色列的人的王啊。好一段时间。神厌弃扫罗做王以后其实上帝就拆遣了这个萨姆尔去伯利恒去大卫的这个爸爸的家里耶西的这个城里面哦表面上呢是说要去献祭因为不能被扫罗知道嘛但是实际上呢就是为了要高抹耶西的儿子大卫来做王才去的所以当这个萨摩尔啊要耶西把所有的儿子都叫出来的时候啊耶西就把他的七个儿子一一都叫到了萨摩尔面前但是没想到萨摩尔却呃上帝就跟萨摩尔讲说哦不是这个也不是这个还不是这个哦那在萨摩尔就觉得很很疑惑啊然后就问耶西说诶你所有的儿子都在这里了吗然后耶西就讲说哦还有一个最小的但是他正在外面放羊 然后撒摩尔就叫耶西说：“你去派人把他给叫回来。”然后我们就看到面色光红、双目清秀、容貌俊美的大卫呢，哇，就回来了，就出现在撒摩尔的面前。然后耶和华就跟撒摩尔说：“就是他了，你起来高他。”所以撒摩尔就用这个。这个脚里的油啊这个脚就是公牛或公羊啊就是山羊的这个脚有没有它就做成一个成高油的容器哦它就就从这个脚里的油拿出来高抹它其实大卫哦一共被高抹了三次那至于这第一这这个在伯利恒大卫家里面这个是私密有没有在私下的这个受高抹其实是大卫三次受高的第一次啊因为当时这个王位继承的制度没有建立嘛所以大卫的受高呢是由萨母尔执行的然后谁是见证人就是耶西和他的儿子就也就是大卫的哥哥们做见证哦那大卫第二次被高抹呢是在西伯伦然后西伯伦是谁高摩他呢是犹太人来高摩大卫做犹太人的王哦这个记录在萨摩尔记下的二章四节那第三次呢也是在西伯伦但是是以色列的长老来到希伯伦来见大卫然后一起高抹了大卫然后希望他来做全以色列的王然后这是记录在萨摩尔记下的五章第三节虽然受高之后其实他就应该拥有这个王者的身份对不对但是啊因为扫罗还在位嘛所以当然就不可以取代啊要不然就变成了谋权篡位对不对所以大卫还是等到了扫罗死了之后他才登上王位大家知道这边有一件很重要的事情就是这个立王的权利是来自于神哦所以不是大卫自己想要当王就当王所以他当然也不可以去这个夺权篡位嘛要不然就是违背神的命令哦不过因为之前我们讲了扫罗就开始嫉妒啊然后有这些愤恨的心啊所以耶和华的灵就离开了扫罗那神的灵离开扫罗谁就来骚扰扫罗对恶魔就来骚扰扫罗所以扫罗就变成一个喜怒极其无常的人随时都有可能会情绪失控但那时候啊扫罗身边的术士啊就发现音乐可以让扫罗的情绪被安抚下来所以啊就建议扫罗就找大家当时公认最优秀的这个琴师啊来弹琴安抚他的那个情绪哦结果那位琴师是谁呢对那位优秀的琴师就是大卫所以大卫呢就被招去宫里面为扫罗弹琴啊驱魔啊当然也有人认为这就是音乐治疗的开始所以只要因为为什么因为只要大卫一弹琴哦扫罗就会觉得哇浑身很舒畅很爽快心情非常好然后心情非常的平静那个所以当时其实这样看得出来其实扫罗非常喜欢大卫对不对那 不过啊,因为扫罗原本是以色列最厉害的人嘛 但那时候扫罗因为经常被恶魔骚扰所以他的状态经常不稳定啊所以当然就不会再是最厉害的人了但是当时啊以色列还没有完全收复迦南地嘛所以就经常在打仗然后就在那个时候小木童大卫对战身高九尺六寸哥利亚的故事就上演了哇当时啊哥利亚就去叫战这个以色列人哦然后他们国内经过一番讨论之后扫罗就允许大卫代表以色列上场呢去跟哥利亚对战之前节目里面有讲过当时对战就是双方各派一个人出来那他们两个谁打就是谁打赢了就代表那一方获胜哦所以当时啊大家想想扫罗那时候呃不大卫那时候年纪很轻啊而且刚讲过了嘛面目红润有没有容貌俊美然后哥利亚九尺六寸呢所以他的体型跟实力啊哇就从人的眼睛来看呢都非常的悬殊但是大卫却没有被因为这样子就觉得害怕因为大卫深深相信他就是耶和华的军队只要倚靠神他就一定会得胜因为大卫很清楚知道真正的得胜关键是在于耶和华而且就是这样子以弱敌强这样他的胜利才能够叫人看见神的大能不是吗所以大会就这样子凭借着上帝的能力呀他就用五颗小石子就成为了以色列人心中最厉害的英雄就把这个哥利亚给打败了给杀了但是扫罗是一个啊连自己儿子都会嫉妒的人对不对大家想想那现在出现了一个街头巷尾人人歌颂的新英雄那扫罗做何感想对不对然后而且大家还会唱说哇扫罗虽然杀死千千但大卫杀死万万啊那扫罗怎么会善罢甘休呢对不对所以扫罗的这个嫉妒啊就更在他心里熊熊的燃烧所以扫罗就开始想方设法要害大卫 他先是跟大卫讲说,哦,他把这个大女儿米拉嫁给他 那条件是什么呢?只要大卫去为扫罗打仗 但大卫就讲说,哎呀,我是什么人啊?我是什么出身啊? 我怎么敢做王的女婿呢?对不对? 但大卫还是乖乖去打了仗而且打了胜仗回来但就在这个扫罗应该要把他大女儿米拉嫁给大卫的时候呢 哎! 扫罗反悔耶他就把米拉嫁给了一个米和拉人叫做亚德烈的哦那就就你知道怎么做王的就怎么出尔反尔对不对那这时候呢扫罗又听说他的二女儿米甲其实早就暗恋大卫很久了扫罗就又逮到机会要人去传话说哎他这次呢也不要什么聘礼只要一百个非利士人的羊皮就好了哇其实上一次也是嘛扫罗其实本来是想要借着就是让那个大卫去打仗啊然后就害死大卫对不对但没想到大卫就是这么勇猛善战这次呢他要一百个非利士人的羊皮哦但大卫二话不说一次割了两百个非利士人的羊皮那这下扫罗也知道耶和华神是和大卫同在所以大卫才会一直都打胜仗再加上他的女儿米甲非常爱大卫所以他就更害怕大卫然后也更经常就跟这个大卫明着作对暗着作对不过只要遇到非利士人的军长出来打仗啊大卫因为总是比这个扫罗的臣仆做事更精明所以大卫的名声就更被众人尊重然后后来扫罗又好多次都设下陷阱想要杀大卫但是扫罗的儿子约拿丹跟这二女儿米甲都站在大卫这边嘛所以大卫总是每次都能够平安脱身接着后来又有恶魔降临在扫罗身上哇这次是连大卫弹琴都没有办法再去安抚扫罗的情绪了于是大卫琴弹着弹着扫罗就拿起他手旁旁边的这个枪啊就狠狠的往大卫刺去要把他刺在墙上哇但是让大卫机警的闪过了不过他也知道这个情势逼得他一定得要逃跑要不然他很可能随时就会死在扫罗的手下所以呢大卫就在他的妻子米甲的帮助下狼狈的从这个宫里逃跑了那这逃跑之后呢大卫就一路来到了撒摩尔所在的拉玛他就把跟扫罗之间的这些事情呢都一五一十的都跟撒摩尔说了接着啊撒摩尔就带着他就往拿约去然后大卫就在拿约住了下来结果呢有人就跟扫罗通风报信就讲说哎你要抓的这个大卫就躲在拉玛的拿约于是扫罗就马上就派人要去抓拿大卫但是没想到哦扫罗接二连三派去的人啊到了那里之后都受到神的灵感动然后就说出预言所以导致他们根本没有办法去执行这个抓捕大卫的任务啊最后扫罗忍不住扫罗就自己去了但是他在往这个拿约的路上的时候神的灵也一样感动他所以他就一边走一边说预言就这样子走到了拿约哦那当然大卫就又逃过了一劫所以就在这个他大卫在扫罗要去拿约抓捕他的时候赶紧逃跑啊对不对那这时候呢他就去见了这个跟他亲如兄弟的约拿丹这时候呢约拿丹不仅承诺会继续帮助大卫甚至他还跟大卫立约说他以后要做大卫的臣民圣经里面很详细的描述了约拿丹拿跟大卫之间这种深厚的情谊讲完之后大卫还是要继续逃跑对不对那这次呢他又逃到了挪伯那那边有一个祭司叫做亞西米勒那他看到大卫来就很紧张就战战兢兢的出来接待大卫那大卫因为一路都不敢耽搁都在逃跑嘛那跑到那边就饿了所以就问祭司亞雅西米勒说哎有没有什么东西可以给他吃啊亞西米勒回答讲说我这边什么都没有只有橙色饼所以就只好把这个换下来的橙色饼就拿给大卫吃了那另外大卫也把他以前在这个以拉谷杀了这个哥利亚哥利亚的这个刀啊给拿了回来因为他身上都没有带武器嘛然后然后大卫又继续逃跑了大卫逃啊逃啊就跑到了这个加特王雅吉那里那結果一下就被雅吉的這個臣给給認出來啦然後結果大衛就非常害怕自己被認出來嘛所以就開始裝瘋賣傻然後不僅在這個城門上亂寫亂畫還故意流讓口水流到自己的胡子上面就跟個瘋子一樣結果當然就被雅吉給趕走了他就又順利的那個逃走了但當他在離開了這個加特之後呢他逃到了哪裡亚杜兰洞大家都有听过那亚杜兰原本意思是什么呢是人民的正义或者又可以解释说对他们的见证那亚杜兰呢是在这个以色列犹大山地的西边的这个萨菲拉丘陵地带一座很古老的迦南城市哦然后在主前两千年这个主掌时代的时候其实这边就已经有人居住了在圣经里面第一次提到亚杜兰是在创世纪的第三十八章由大象他的弟兄们建议把他的弟弟约瑟贩卖作为奴隶之后呢他就离开離開家里面然后到他的朋友亚杜兰人希拉家里然后并且在那里娶了迦南的妻子呃迦南的女子为妻哦然后就生了三个儿子哦然后另外在主前十五世纪初的时候以色列人刚进入迦南啊那个地方也就开始有诚意了然后像这个就记录在这个呃约书亚记的十二章里面 另外像以色列人出埃及进入迦南时亚杜兰就是被攻取的迦南3 1一座城邦之一哦后来当以色列人分配分配这个迦南地业的时候呢这个亚杜兰就被划分给了这个犹大的支派 雅杜兰城呢其实就在这个大卫家乡伯利恒跟这个菲利士人的城市加特的中间呢那东边呢 距离伯利恒大约就是20公里的距离 那西边距离加特城 大约是15公里 那位置呢就在这个伊拉谷的东边大家应该还记得我们前面说过大卫在少年时期就在伊拉谷杀死了这个菲利士的巨人哥里亚那以拉谷一带其实就散布着许多这个石灰岩的洞穴那其中有一个洞穴呢就位在雅杜兰城的附近也就是我们现在说的这个雅杜兰洞那可能因为大卫对这个地区比较熟悉嘛这边比较复杂也比较地形比较险峻啊所以也比较方便他去机动的来移转或者是来做隐藏所以大卫就选择了雅杜兰洞这边作为他长身的据点那不久之后啊他的弟兄他七个哥哥跟他的父亲全家都离乡背景来到雅杜兰洞来找大卫那另外呢还有大概四百位我们看圣经里面写受窘迫的欠债的心里苦恼的也到这里来跟随一大卫不过大家不要看这些人原本好像都是一些被大家鄙视的人那他但是他们之后有一些人就成为了大卫的勇士哦不过因为这扫罗的追捕实在太猛烈了所以大卫就先把他的父母啊先送到了他曾祖母的故乡也就是摩押去接着因为有人告诉大卫说非利士人正在攻击基拉所以大卫就问上帝说他可不可以去攻打这些非利士人那上帝就回复大卫说可以所以大卫就上去攻打了那些非利士人但是呢这个时候就有人跑去跟扫罗说哎你要追捕的这个大卫啊正在基伊拉所以扫罗马上就招聚了许多人要赶去基伊拉想要围攻大卫就在这样子两军攻防交战之中扫罗就因为肚子痛啊就进去了一个洞里面上厕所但是万万没想到的是大卫跟跟随他的人全部都躲在那个洞里面啊哦我的天啊大卫就趁着这个洞里黑暗的时候就偷偷的靠近了扫罗然后割下他衣服的这个一段的衣角那但是呢他等到扫罗走出洞穴之后他才向扫罗喊话 扫罗一听到大卫熟悉的声音,从这个洞里传出来的时候,他当然非常震惊啊。他才顿悟到,哇,这大卫啊,原本在这洞里面跟他靠这么近啊,他轻而易举就可以把他给杀掉了。但是大卫却没有这样做,而且大卫还说,扫罗是他的王,是耶和华的受高者,所以他怎么会害他呢? 因此扫罗才有了一点点的回忆但这也只是一点点而且只是暂时的过没有多久扫罗又恢复本性又开始追捕大卫了所以大卫又要逃跑了这次呢他就逃跑了这个跑到了这个马云的旷野那原本啊大卫就很谦虚因为一路跑嘛又这么多人对不对就想请当地的有一个大户妇叫做拿巴请他可不可以就是赏赐他们一些食物啊给他跟他的跟随者因为他有保护这个拿巴的这些牧人哦但是没想到这个拿巴不仅拒绝而且他还出言不逊的侮辱大卫哦哇大卫很生气大卫就想要去报复拿巴但是呢这个拿巴 他娶了一位聪明又贤惠的妻子雅比盖有人就去跟雅比盖讲了这件事所以雅比盖就赶快准备了这丰盛的食物马上就带着所有的食物然后去送给大卫跟他的跟随者然后好言相见因为这样子才救了这个拿巴一家族人的性命那雅比盖一回到家的时候呢哇他看见他老公拿巴<笑> 哇这好像什么事都没有而且很快乐把自己当成王一样然正在大白宴席哦那雅比盖也很也很善良他就没有当下告诉拿巴因为这大卫原本要要来报复拿巴的事情他也怕拿巴听了之后就担心嘛对不对但是呢隔天拿巴酒醒之后雅比盖就把拿巴做这些蠢事差点会迎来全全家这个杀身之祸的事情就全部告诉了拿巴哇拿巴一拼就惊吓不已你知道每天都魂不守舍结果过了十天之后拿巴就死了那拿巴死了之后呢大卫就派人去见雅比盖就说要娶她为妻哦所以雅比盖就也成为了大卫的妻子那其实在大卫逃亡的例子还有日子里面哦还有一段历史其实是比较少被提到的那就是大卫曾经去菲利士往雅基那边当他的佣兵他名义上虽然是菲利士人的佣兵啊但是他其实都是去击杀这个以色列的敌人然后呢他只把战利品拿回去给亚基王所以亚基王就很信任大卫啊因为大卫每次都打胜仗啊然后就带回很多牛羊骆驼驴子衣服啊那亚基王就想说哦他应该是去打以色列人这样以后他也回不去以色列了但他从来都没有想到其实大卫是去打了以色列的敌人并不是打以色列人好的今天就要讲到这里了以上呢就是大卫前半段的人生大卫从一个默默无闻的小牧童开始然后私下被高某成为以色列的第二位王接着他成为王的专属的秦师那又因为杀了哥利亚一举成名成为杀敌无数的大将军但是故事就开始急转直下他接着就开始一路逃亡的人生一直跑一直跑一直跑哇不知道大家是不是对大卫的这个前半生是不大有了更多一点的认识了呢好了下周我们还要继续来说这位上帝眼中好王的模范标准模范大卫的后半生暑假就剩下两三周了希望大家把握时间好好去享受你的暑假我爱你们为你们感到骄傲愿上帝保守你的每一天石头们的青春日记我们下次见哦
1: 祂必不让你双脚动摇，保护你的也从不停歇。当你上山举目，你的帮助将从造天地的耶和华而来，保护你的就是耶和华。白天黑夜都不必惧怕，不管你出你入，你的帮助从今时直到永永远远都在你的身旁。安心仰望，专心寻求，就必寻见。尽管把挫折，凭信心交给他，让他为你来成就一切。他必不让你双脚动摇。